0: na iFilm interview. Dnes mám tu čest přivítat u mikrofonu dalšího z plejády zajímavých ostravských režisérů, tentokrát Michala Najbrta. Dobrý den. Dobrý den. Pane režisére, vy bydlíte v Ostravě, ale jste původem z Kolína, jsem dočetla. Ano. A víte o tom, že v Kolíně je druhý místo starosta jmenem Michal Najbrt? Je to nějaká vaše rodina, anebo to je úplně zhoda náhod?
1: To slyším poprvé... A to, je, to je asi schoda na, náhod, to, ale my jsme, to, to hnízdo Najbrtu je kolem Nimburka, kolem Kolína, jo, tak je to docela možný, ale to, to slyším poprvé dobrý.
0: Já, jak jsem si vás googlila, tak mi tam vylezl takový černovlasý mladší pán a říkala jsem si sakra, to vůbec není podobné Mik- Lukáši Najbrtovi. <laughs> Pak jsem se dočetla, že tedy ne, ale mám pocit, že taky něco z kouštu uh, dělá, takže možná pro vás inspirace. Nás
1: je, nás je v tom kouštu hodně, že můj bratranec je filmový režisér Marek Neibrd, Aleš Neibrd je známý a slavný grafik, nás je tam jako, a Tomáš Neibrd je muzikant, Písnička par excellence, takže my jsme tam jako v tom dost, tak si, nás je hodně tohoto jména.
0: Takže vy, vy jste to vyzobali. to vyzobali? Ty slavná ale... jste vyzobali? Já už dozobávám jenom. Takže... <laughs> Vaším synem je Lukáš Neibert, grafik a specialista na vizuální efekty, pedagog. Když jste ho vychovával, pomýšlel jste na to, že by taky u toho jako více zůstal, že by s něho byl režisér, scenárista, vedl jste ho k tomu?
1: Ne, nevedl, protože on je takový zatputilý člověk a on se vede sám. Takže vždycky jako, jako dítě se vedl sám. Já jsem ho k tomuhle absolutně nevedl, protože on byl, to bylo počítačové dítě už, už jako v raném věku. On byl jeden z prvních, který, který měl si počítač a od té doby se na, naše myšlení rozdělilo, protože to, co on má v hlavě přes ty počítače, to já nikdy mít nebudu. A, a tak jsem on stal alespoň zprávcem naší sítě.
0: <laughs> Takže spolupracujete na síti?
1: <laughs> na, ale na moji vlastní síti jenom a Senčinga za většího blbec, ale to už je takový <laughs> to.
0: Vaše spolupráce vlastně fungovala hlavně na několika projektech, které se týkaly Quakvestudia a Ostravy, a to bylo. Zpráva z Černé díry a věžná nad Ostravou, anebo město pod věží. Jak se vám spolupracovalo? Šlo to dokupy? Podporovali
1: to? Ano, tak on je takový člověk, který mu dáte úkol a on ho buď udělá, nebo řekne, že to je pitomost. Jo? Takže, nebo se ho udělá po svém, ale nicméně vždycky, co jsem potřeboval, tak udělal perfektně. No. Jo. A já zas takový věci jako mh, mh, vizuální efekty ve svých filmech jsem příliš nepoužíval, protože mh, jsem, já jsem totiž režisér slova a já mám raději slovo a je to i na těch filmech některých znát, že prostě když to neumím obrazově, tak se z toho vykecám v komentářích nebo, nebo ve scénáři jako takové no. Ano.
0: Kdybychom rádi teda pustili film Zpráva z Černé díry, což je hodinový dokument o historii horníctví v Ostravě. Dost podobně jste rozebrali celou tu situaci a minulost našeho města hledně horníctví. A vy jste byl režisérem a scénáristou. dlouho vznikal tenhle náročný film?
1: No, to je totiž takhle. Já jsem, jak jste už říkala, z kolína to je naprosto jiné prostředí životní, ty střední Čechy, ale a, a když nás, e, moje rodina, moji rodiče přenesli sem do Ostravy, tak jsem vkročil do e, něčeho, co jsem absolutně netušil. Jako do dneška, to už je 40 let, to víc, ale do dneška to většina středočechů nechápe, co tady je. A mě to město se pro mě stávalo stalo něčím neprobádaným a to se se mnou táhlo tady tohleto tohleto poznávání, já jsem to nikomu neříkal, ale to poznávání města a tady ty atmosféry se to se mnou táhlo od doby, já jsem jsem přišel vlastně de facto až po studiích, čili někdy, když mě bylo přes 20. A stále se s tím městem vyrovnávám. A v podstatě zpráva z Černé díry se stala takovým, takovým prostě milníkem na tom poznávání. A za pať že jsem měl ty prostředky v ruce a ty možnosti se k tomu vyslovit filmem, dokumentem. A já už jako i předtím jsem napsal scénář pro celovečerní film Konto separátok, ve kterém samozřejmě jde i o vztah k tomuto zajímavému a neopakovatelnému kraji. Já vždycky říkám, že v každém městě, třeba v Brně, jsou všichni z Brna, ale tady jsou všichni od někud. Čili to je taková kosmopolitní kotlík, ve kterým se to všechno vřelo a to jsem se snažil v tom filmu Udělat a i proto jsem do toho obsadil jako do průvodce filmu Petra Nárožného, to je, to je rodilý Pražák a spousta, spousta lidí mi vyčítalo, proč a hned Petr Nárožný ve filmu, který se bytostě týká tady tohohle našeho prostředí v Ostravě. Mm-hmm. No já proto chtěl ten kontrast typického Pražáka, mm-hmm i když to je člověk, který je velmi tolerantní a velmi jako schopný schopný prostě hovořit s odstupem nad o čemkoliv, ale proto mm-hmm. jsem si ho vybral. A taky jeden z mála herců, kteří jsou ty moje postupy schopni, schopni akceptovat, protože málo platné tam jsou kvanta textu v takovýchto filmech. Mm-hmm. To byli v mé kariéře, to byli dva takový herci, kteří byli schopni se dostat do role pozorovatele a hlavně naučit se ten text tak, jak jsem mm-hmm. ho chtěl, protože já, já nemám rád herce, kteří improvizují a tyto dva pánové, já jsem ještě toho druhého nejmenoval, to je Václav Postranecký, kterým já jsem udělal spoustu seriálů. A to jsou lidé, kteří ten text se mnou proberou dokonale, ale pak už se ho teda drží. A to. Já jsem s Petrem Nárožným nad filmem Zpráva z černé díry strávil několik desítek hodin nad textem. A to je akurátní člověk, taky se mu říká, taky se mu říká pruský důstojník. Akurátní člověk, který e, bazíruje na na spojkách. On se mě ptal, proč tam je avšak ani, a ne ale. Čili e, takovéhle věci to... No a samotný, e, samotný film jsem e, v podstatě koncipoval tak jako všechny. Z důkladných rešerší a a tak dále, Čili, a měl jsem k tomu i spoustu, jaksi odborníků, eh, někteří jsou v tom filmu, eh, hovoří, eh, kteří mají tu ostravu pod kůží, a kteří prostě, eh, sem je, snažil jsem se, aby se vypovídali z toho stavu, k tomuhle místu a k, k té černé díře.
0: Pochopil jste... Ostravu, pochopil jste tu ostravskou mentalitu po té, co já jste... Myslím,
1: jo, já si myslím, že jsem to pochopil, a čím jsem starší, tak mám pocit, že jsem to nepochopil. Že, je, že, to, je strašně, že to je strašně složitá záležitost. To je, prostě, to je prostě něco, co musíte stále zkoumat, aspoň pro mě. Já jsem si myslel, že, to je, že jsem se s tím vypořádal, ale jak tak stárnu, tak mám pocit, že ne.
0: To je genetika. (laughs) Ostravský gen je pojmenovaná. (laughs) Já já
1: právě protože snažím se stále nahlížet na to to zvenčí, na to město. Ale to město je skutečně jenom město, nebo prostě tady celý okolí je fascinující. Opravdu.
0: Vyčerpali jste to téma toho hornictví, nebo byste dali třeba ještě dva, tři díly?
1: Já bych jako, o hornictví jako takovém, to není leitmotiv toho filmu.
0: Mm-hmm.
1: Samozřejmě, protože e, svýho času Ostrova byla s tím spojována. Ale e, e, je to prostě, leitmotiv toho filmu je e, duše. Jestli se mi to podařilo, já nevím. Ale například, když e, můj bratranec, e, Aleš Neibert, dělal logo Ostravy, to jsou ty tři výkřičníky. Mm-hmm. Tak jsem mu tady ten film pouštěl. A myslím si, že pro něj nebo pro jeho spolupracovníky mh, k těm třem výkřičníkům vedl trošku i ten film. Doufám, to je to tak,
0: pro naše logo.
1: On to tak říká, no. Ty tři výkřičníky jsou geniální a on, on tvrdí, že prostě jedním z těch impulzů, který. Který k tomu došli, nebo to, který mu inspirovali, byl právě ten film. Doufám, ten, že, ne, že nelhal, no ale snad ne.
0: <laughs> Krásná práce. Ve filmu vystupuje také Oldřich Matušinský, který tam sehrál roli jakésiho hornického barda, který tam komentuje, glosuje. On on
1: takový takový byl, že jo? Jo. (sínský)
0: Takže moc nehraje. Je je tam.
1: (sínský) (sínský) Ale v jednom záběru
0: on tam vlastně přirovnává hornickou vlajku k takovému jednomu alkoholickému nápoji. Je to Fernet se zelenou. Zelená dole jako hustší kapaly na fernet, Ochutnal jste to?
1: Samozřejmě. To, je, jako to si a autor musí prožít tady tohleto. Několikrát protože že jsem to na poprvé nepochopil, na druhé jenom trošku a až u třetího panáka jsem si uvědomil, co vlastně jde. Samozřejmě i s Petrem Nárožným jsme to ochutnávali. Tady, tady, tady tu hornickou trikoloru. Ale to není uh, pana Matušinského vynález, to, to tady se traduje dlouho. No.
0: Ano. Já jsem jenom tak chtěla, aby diváci ovoněli právě, že, že film nebude jenom krutá dokumentaristika, ale že v tom bude i zábava.
1: <laughs> tak to jsme chtěli, protože že jo, svým způsobem je Petr Nárožený komik. Svým způsobem, on to nemá rád. Ale Takže proto jsem chtěl, aby to dostal přeci tady. Ten život je, je taky strandovní, Není to jenom, jak si představují mnozí jiní, na západ od nás, že se tady jenom fara a do deška si to myslí. No.
0: Hmm, vytvořil jste samozřejmě další řádku, nes- nesčetnou řádku filmů, dokumentů a publicistických pořadů a v mnohé z nich jste byl dramaturgem. A já jsem si vždycky kladla otázku, že vlastně je jasné, že vím, co je dramaturg, ale co vlastně konkrétně má dramaturg na filmu nebo pořadu na starost? <laughs>
1: Eh, ona dneska, ten v televizi už je asi něco jiného, než to bylo za nás. Teď pominu politické pozadí, které samozřejmě existovalo v časech, eh, časech eh, takzvané normalizace a já jsem bohužel zažil eh, ten čas normalizace eh, československé později v české televizi samozřejmě, ale nás to vůbec ani, ani moc nezajímalo, Protože my jsme byli šťastní za tu práci. Víte, co dramaturg musí udělat? Musí, musí měl by teda vést tu svoji skupinu, nebo tu svoji stánici, nebo ten svůj, ten svůj úkol k tomu, aby bylo co vysílat. Aby to lidi bavilo. A aby se taky něco dozvěděli. Na tom je hrozná odpovědnost samozřejmě to vám podporí každý z profese televizní, filmové, že je na něm velká odpovědnost, to je pravda. Ale tady jsme vlastně vycházeli, s tím, vycházeli z toho, že musíme najít dobré autory, musíme najít prostě někoho, kdo tu, buď je to vaše myšlenka, nebo si tu myšlenku vmete za svou od autorů a tak dále a přivedete ji na svět. Samozřejmě většinu práci už má už potom režisér, ale dramaturg který by měl být tím prvním vybatelem, který na tom, na tom vlastně pracuje a který prostě ten impuls, ten první, ten, ten jak se to říká v kulečníku, no ten první šťouh, Dá, jo, pak už se to veze, pak už je, nastupují další profese a tady v Ostravě e, jsme měli štěstí. Nevím, jak to je dnes, je to jiná televize, úplně jiná, ale e, měli jsme štěstí, že tady ty profese byly jedineční od režisérů až po osvětlovače všichni. To byla radost, radost pro mě na to vzpomínat a na tu spolupráci s prostě až po řidiče. To hmm. bylo máječný. Nevím, jak to je dnes, já už jsem přestárlý člověk. Takže to už nevím. Hmm.
0: Jak dlouho jste si odsloužil léta? Kolik let jste si odsloužil v České No české? já
1: 40 let pro českou, respektive československou televizi, eh, buď jako zaměstnanec, nebo na volné noze, eh, nebo jako externista, ale uh, vždycky jsem pracoval, uh, je pravda, že, že teprve v 90. letech jsem začal dělat to, co jsem vždycky chtěl. A mm. já jsem vystudoval historii, uh, jsem posedl historii a proto mě ta historie vždycky zajímala. Uh, uh, ale tak, t- já jsem tu historii vždycky pojímal, takže jsem chtěl dělat dokument, ale zábavný dokument teď mluvím o sobě jako o režiserovi. jako zábavný dokument. Já jsem si vždycky vybíral taková ta místa v dějinách, jakýkoliv dějinách, který jsou trošku potměšilí, který jsou zvláštní a jsou jedineční. Proto jsem udělal seriál o galerii českých podvodníků. Že to jsou lidé, kteří byli velmi chytří a velmi zločinní. Já jsem vždycky říkal, ano, my jsme, my jsme naproti těm podvodníkům svědomití, čistí a spravedliví dbalí zákonu, ale budeme dětsky chudí. Proti <těk> proč těmto chytrákům. A o tom jsem chtěl udělat tu, ten seriál dokumentu. Natočil jsem seriál o slavných českých hospodách, který je samozřejmě starý, ale už to dneska neplatí, ale který je taky se mu pojal jako trošičku takový ten zajímavý pohled na druhou stranu těch hospod, protože česká hospoda, no moravská hospoda, to je unikum, to je prostě hmm. zvláštního, tam se tvořili, tam se tvořila kultura a dějiny a tak dále. A to a je... Informace, má, pardon?
0: Jestli máte informace, jestli ty hospody ještě fungují? To bylo nějakých pět to, dílů, to, že? Samozřejmě,
1: ale některé už ne, a některé stále fungují, ale nevím, to, to už je zapomenutá věc, to jsme někdy v 90. letech tady to, mm-hmm. Samozřejmě s Václavem Postraneckým. A pak mě e, zajímaly příběhy, příběhy do, prostých věcí. Já jsem kdysi přišel s nápadem udělat příběhy domů. To mi tenkrát centrální dramaturgie nevzala. A pak se to najednou objevilo, to už je jiná. <laughs> Ale tak jsem si směl natočit svoje dva díly a příběhy domů to není příběh stavby, ale příběh lidí, kteří v tom, v tom no. žili a kteří byli zvláštní. Ale prostě lidé stáli mimo veškeré dějiny. To jako je v těch... No a pak mě začal, začali zajímat i příběhy věcí. Tak jsem říkal, podívejte se na auta, auta mají. Dneska už to asi není pravda, ale tenkrát prostě to vymýšleli e, lidé a někteří, vemte si to od Laurina Klementa přes, e, 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 přes další konstruktory a e, Sodomku, že jo, a, a, a tak dále. Takže jsem udělal seriál o Tatrovkách. Každé to auto tam má svůj příběh. A nazval jsem to Věčná Tatra, je toho 14 dílů a v podstatě to diváci žádné televize ještě neviděli, protože to financovala Tatra samozřejmě, ale jsou tam auta, které dneska už vám nepojedou a my jsme měli to štěstí, že jsme zažili, když se postavilo nové muzeum v Kopřivnici, tak se stěhovala ta auta a tam byli úžasní lidi, kteří dokázali ty auta ještě rozpohybovat. Dneska už nepojedou. A mě v tom seriálu, v v těch filmech jezdí všechny. Všechny řídí Václav Postranecky. Vždycky se stylizuje do role toho řidiče nebo konstruktéra k toho, kterého auta. Je jich tam 14 osobní nákladní.
0: Je smutné, že, že o, tě, takovýhle věci vlastně umírají ti pamětníci, ti lidé, kteří s tím umí a kteří si pamatují ještě ten vývoj, ten vznik.
1: No, protože celý, tam že? ten vývoj byl, ten vývoj u těchto věcí byl hmatatelný. Já se bojím, že dneska e, se to sériově, mm. abych to tak nazval sériově seká, a ta paměť věcí trošku mizí. Jestli se mýlím, je to jenom dobře. Ale. E, To si pamatovali, když Ledvinka vymýšlel auta, no tak to byl proces, příběh toho vozu, nebo toho automobilu, který ten konstruktor vymýšlel. Samozřejmě ne sám. My známe jmenu Ledvinka, ale pod pod ním byla pyramida lidí. Když dělali prezidenta, tak tam Ledvinka byl volontér, byl tam učen, že jo, ale potom se dostával nahoru, až další auta už konstruoval jenom on. A jeho osud byl prostě pro náš národ taky typický, že jo? protože on to odnesl za všechny.
0: Když jsem byla malé dítě, tak si pamatuju, že jsem vstávala každé ráno, nebo každé ráno, každou neděli na nějaký seriál český. A dodnes, když ten seriál jede, tak se ve mně rozline taková taková příjemná příchuť toho, toho dětství a těch nedělních ran. A jeden z právě z těch seriálů vedle Nemocnice na kraji města je právě třeba Velké sedlo. Jak na to vzpomínáte, na to natáčení?
1: No já bych tady, já jsem tady jako dramaturg se hrál pouze okrajovou roli, protože to všechno byl nápad Františka Mudry, režisér, mm. který přišel s tím, že chce udělat... Že chce udělat, že by rád udělal seriál, že on byl režisér a autor, který se věnoval přírodě a loveckým zážitkům a jako myslivosti jako takové. No a ten Franta Mudra s tím je tím nápadem přišel. <coughs> tak jsem mu říkal, no dobře, ale kdo nám to napíše tady tohle to, protože ti tvoji kolegové, autoři, to jsou myslivci, teď ti můžou maximálně v lovech bez zbraní vyprávět svoje, ale mm. tohle je profesionální. No a on řekl jméno, který Jméno královské, co do scénaristiky, Jaroslav Dietl. Já jsem zkamenl: no Franco, ten ti to nevezme. Samozřejmě, že to vzal a byl velice rád a začal na tom pracovat. A já jsem na tento seriál, tomu seriálu vděčen, že jsem se učil scénaristice u tohohle Jaroslava Dietla. Přes všechny jeho excesy, které měl jako ve vztahu k někde, k vládnoucí, k vládnoucí nomenklatuře. On mě, on ten seriál psal naprosto profesionálně Já jsem nestačil tu ani, ani přečíst jako dramaturg a už přicházely další díly a tak dále. Mě fascinovalo, že on přijel na ten kružber, kde se to točilo, kde se to no. odehrávalo. Byl tam dva dny, zjistil si od hrázného všechno. Já jsem říkal, že ten šmírák může udělat za dva dny, aby tohle no, opravdu on ukázal to, co autor tohoto ražení a této profese a této kvality musí umět vytáhnout to, co, bude, co je zajímavé, klíčové a rozhodující a co taky bude bavit diváka. Takže tam přidal ten milostný trojuhelník a tak dále. Hmm. Čili to byla, to byla práce radostná, ale je to skutečně zásluho Františka Mudry, tady to všechno, který to vydupal za země. Já jsem mu posloužil jako, jako dramaturg a on to natočil. Trvalo to hmm. rok pouze. To bylo, <laughs> no za rok to bylo hotové. Nevěl myslím. protože... Tak ten frontát tu profesi dokonale dokud uměl, ale za rok, protože se tam vystřídala roční období a on to musel stíhnout celý ten rok.
0: Ještě musím vzpomenout na váš populární pořad v televizi. Jmenoval se Můj táta byl. Ano. Já jsem si to teďka pouštěla, protože samozřejmě jsem nevěděla, o co se jedná hrozně mě pobavila myšlenka, jako kdyby přenést tenhle ten pořad do dnešní doby, že by to ne, nemusel být špatný formát. <laughs> Neuvažoval jste nad tím?
1: Nebyla jste první, koho to napadlo, jo. ale já jsem potom na to chtěl, to byla zásluha autorů, Ivan Vitz, Romír Blažek, kteří to psali. A já jsem byl tedy moderátorem toho, ale zároveň dramaturgem, protože to přezemě chodilo, ty scénáře. E, a pak jsem na to navázal seriálem, který se jmenoval Dobrá parta. Samozřejmě už nebyl tak zajímavý, protože co diváka v televizi tehda zajímalo nejvíc. A do dneška. Rodina. A Dobrá parta to už byly party profesní, zájmové a tak dále. Ale nic, my jsme na to chtěli navázat. A napadlo mě, udělat to dneska. No, ale... Mm, pouze napadlo, no, tak nic se <laughs> nestalo.
0: Třeba se dívá nějaký producent teďka.
1: <laughs> Je to možné, ale já si myslím, že to už ta forma, kterou to bylo děláno, neumím si představit, že by se takové projekty vysílali v prime timech jako tehdy. Mně mm-hmm. s lidmi zajímavými či méně zajímavými v hlavních vysílacích čase, to už dneska mm. by neprošlo.
0: Vy jste v nějakém rozhovoru uvedl, že jste napsal na tisíc scénářů různých. Ano. Který z nich vám uvízl v hlavě nejvíc?
1: No tak, protože jsem napsal jenom jeden celovečerní film pro kina, no tak to je konto separáto, který ano. mě úžasně bavilo. a Já jsem, já jsem už tím příběhem no, toho podvodníčka, už byl fascinován, jak mi to... Mě to vyprávěl právě jednou jeden kamarád, advokát, který mě potkal na ulici a říkal, člověče, teď jsem si se doslechl o, o takovým člověku, který baronu Larišovi zpronověře 6 milionů. Já říkám, no co, to je 6 milionů. No jo, tehdy to byli, to jako dneska je 160 milionů. No a který je ukradl, ale zajímavým způsobem, to byl prostě úžasný úžasný člověk a já jsem to začal psát a strávil jsem v archivu, protože já jsem našel celý ten celý ten jeho proces, soudní, kde je vypsáno všechno, tak na mě dýchla ta, ta historie těch dvacátých let a měl jsem připraveno, úplně, úplně fascinovaný, když najdete ve složce, archivní složce toho procesu jízdenky do Prahy a zpátky, to je, to prostě vás na hmatáte na něco konkrétního. Jo. Tam schromáždili v těch spisech všechno, co se týkalo zajíčka. A zajíček podepsal květiny pro nějakou paní. Že on to byl obrovský děvkař. A e, zajímavá je, jestli jste ten film viděla, tam je zajímavá e, historka s jeho archivem. To je prostě něco tak pikantního. A e, mě to úplně fascinovalo, protože ten, tam jsou všude dopisy, jak si protože to je archiv velice intimních záležitostí a on tam no, samozřejmě on, jeho postelí prošlo strašná způsoba, ale vy, paníček různých vysokých potentátů a on si to všechno, včetně jména, včetně včetně intimních detailů zapisoval a já jsem ten, půl jsem pátral, kde ten jeho archiv je. A našel jsem ve spisech, ve spisech jsem našel dopisy policijních ředitelů zemského policieho ředitele Brno Ostravy Opavy a všichni si to posílali protože to byla pikantní čtení a posílali si to zpátky a já jsem si myslel že to zmizelo že to někdo zbalil tedy protože furt si to posílali se a tam a rozčilovali se nad tím a hlavně, že to každý měl 14 dní u sebe, než si to prostudoval, a rozčiloval si, jak je to nemrávné a poslali si to dál. No tak si představte, že v Ostravském muzeu byla výstava První republice, a tam dokumentovali ten, ten případ zajíčkův, no a tam ta sbírka byla. A já jsem a... mě našel a našel jsem mi až tam v tom, ale to nevadí, my jsme si ji vyrobili věkný zdář, nám to vyrobili, jako,
0: takže to, tak to bylo to byla hezká
1: práce, hezká práce i, i na place, to bylo báječné a žil zase s tím Vaškem Postraneckým, který hmm. pojal s elegancí obrovskou. No.
0: Takže vaším oblíbencem je vaši Postranecký no, Petr ne, Národný? Ano,
1: byl, 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 bohužel byl. No. Tak. Ale měl jsem víc takových, takových prostě herců, ale jak říkám, málo kdo je schopen naučit se pro dokument tohoto režení ty spousty textů a potom je hlavně interpretovat tak, jak se při to přál.
0: Hrávnu teďka do, do současnosti režiséři typu Hřebejk, Marhol, Zelenka, Slama. Je někdo z těch současných režisérů, s kterým byste si ještě rád zaspolupracoval? No,
1: samozřejmě, že bych rád, ale už na to nějak prostě nemyslím, protože dneska, dneska se do toho dostat. To Víte, jaký je rozdíl mezi televizním a filmovým režisérem? Asi jako mezi malířem a malířem pokoju. Jo? Ach. To si malýři. A my jsme malíři pokoju. Ale na druhou stranu, jak často chcete originál od malíře a jak často si malujete být, jo. Uh. Takže to, to je v tom asi tenhle ten rozdíl a podle mě aspoň ti, které jste jmenovala, to je jiná sorta. A samozřejmě, že pro ně rád něco napsal, no ale to dneska už není. Víte, my jsme tenkrát, když jsme chtěli napsat, já jsem těch televizních stanic napsal asi šest nebo sedm. A když jsme chtěli něco napsat, tak už bylo jasné známě tu a z toho všeho, že to můžeme psát, že to má šanci. Když to dneska to musíte napsat, pak to desetkrát přepracovat. Je to rok práce a je to k ničemu. Do toho se už jako člověk, jako já těsně před svrtí, se těžko do toho dostane.
0: Možná byste byl správný, ten správný nosič těch námětů, když máte takový dějinný přehled. ano, no, no,
1: ale už mě to nějak nebaví. Jo. <laughs> už nebaví psát, někomu posílat náměty. To... naposledy zkusil s námětem příběhy domů a bylo mi řečeno, že o to nemá nikdo zájem a za rok se to objevilo a bylo mi dovoleno napsat dva. Takže... Už jako se mi nechce do té dne jámy, co dneska existuje, věnovat tomu určitý čas a pak teprve zjistit, že se to do toho malstrojemu ponořilo a zmizelo.
0: Pane režisera, já vám moc, moc děkuju za váš čas. Dneska jsme měli u monitoru pozvaného Michala Nejbrta, režiséra, ostravského režiséra, scénáristu a dramaturga.